0: Ahoj, vítam ťa pri novej epizóde podcastu Baniary Radio a dnešná epizóda je venovaná fajčeniu a vapingu. A tejto téme som sa rozhodla venovať v dnešnej epizóde hlavne z toho dôvodu, že som asi sama moc prekvapená, ako často vidím ženy, hlavne mladé v reprodukčnom veku, ktoré sa snažia mať prípadne zdravé menšturačné cykly alebo byť plodné, že buď fajčia alebo skôr veľkým trendom v dnešnej dobe je vaping a myslím si, že by bolo fajn si pár vecí k tomu povedať. Takže poďme sa do toho pustiť práve dnes. Čo keby ženy vedeli, ako jesť, cvičiť a žiť v s ich ženským telom? Mali by zdravý cyklus? Prestali sa báť a žiť v istote? Čo by boli potom schopní? Počúvaš Baňari Radio, tvoj komplexnej zroj informácií pre zdravie ženy. O tom, že fajčenie tabakových výrobkov alebo prípadne ten moderný vaping je škodlivý, asi nie je nutné diskutovať, ale predsa len a budem to tu dosť často asi opakovať. Vieme to všetci, dokonca to vidíme na krabičkách cigariét, kde sú naozaj rôzne obrázky, ktoré vlastne i z legislatívneho hľadiska upozorňujú na to, že fajčenie škodí zdraviu a, a môže spôsobiť rôzne problémy, hlavne rakovinu plúdza, a, tak ďalej, a tak ďalej. No ale každopádne dôležité si myslím, aby sme sa zamerali trošku viac na ženy, pretože to je ako s čímkoľvek iným. Vieme, že nám proste škodí veľmi veľa vecí a faktorov, a ktoré možno aj tak dobrovoľne robíme. A možno ste v situácii, kedy vlastne už si vravíte, že by ste chceli skončiť alebo naopak premýšľate, že by ste treba až napríklad začali s vapingom, pretože to je proste trendy a hovorí sa, že to je neškodné a není tam trebárs nikotín v určitých variantách, tak poďme sa prípadne pozrieť na to, ako to vplýva na nás, našu plodnosť alebo na naše menšturačné zdravie. Ako vieme, tak nepravidelný menšturační cyklus trápie veľmi veľké množstvo žien a samozrejme za týmto faktorom nebude stať iba jedna vec. Ale samozrejme stojí za to niekoľko faktorov. Jedným z nich je práve to, čo sa častokrát ignoruje, ako je napríklad fajčenie cigariet. Takže uh, ja keď vlastne s niekým spolupracujem, tak samozrejme jedna z mojich otázok, treba z dotazníku, je, či fajči alebo konzume vôbec nejaké podobné tieto výrobky, uh, obsahujúci nikotín hlavne alebo vaping prípadne, uh, či je vlastne typicky pre túto ženu, pretože samozrejme musím to zobrať ako ďalší faktor v tom, čo sa prípadne s ňou deje. Uh, I keď vlastne ako vieme, že uh, všetci nejakým spôsobom, respektive žiadne pohľave nebenefituje z toho, že fajčíme cigarety a škodí samozrejme každej vekovej kategórii alebo teda i pohľaviu. Každopádne pozrieme sa ale na to tak, že na nás ženy to má vplyv hlavne v tom hľadisku, že sa na to týka hlavne našej naše plodnosti. Protože práve fajčenie ovplyvne menšturačné funkcie alebo celkovo menštoračnú funkciu žien naozaj rôznymi spôsobami a hlavne tú našu plodnosť, tak sa pozrieme treba na predmenštoračný syndróm rôzne rizika a prípadne samotnú plodnosť, ako na nás vplýva práve v tejto epizóde. Poďme sa pozrieť napríklad na taký predmenšturačný syndrom, ktorý je veľmi typický alebo veľmi častý a hlásil naozaj cez 90 žien, ktoré menštrujú. a Je to vlastne obdobie, alebo to, je to súbor symptómov, ktorý sa pred predtým, než dostanete menštruáciu zhruba nejakých 5, 7, niekedy aj 14 dní. A uh, vlastne býva ako keby príznakom toho, že sa blíži samotná menštruácia a ženy sa časokrát ťažujú na toto obdobie, že vlastne je vlastne nepríjemné a už sa tešia, aby to prišlo prípadne. Vám to môže naznatívať partner, pretože uh, môžete na vás nejakým spôsobom vypozorovať. Ale keď sa vrátim vlastne k tomu, ako vplýva fajčenie na to, napríklad na ten predmenštruačný syndrom, Zistilo sa, ale samozrejme sa aj preukázalo, že nikotín obsiehnutý v cigaretách zhoršuje príznaky predmenštoračného syndromu a počas nášho vlastne menšturačného cyklu, pretože vlastne prispieva k hormonálnej nerovnováhe. A keď sa vlastne budeme baviť o nejakých silných fajčiarkách alebo fajčiarkách, ktoré naozaj konzumujú veľké množstvo nikotínu denne, a to obzvlášť bude platiť ako keby niekoľkonásobne. A u nich sa práve deň pred menštruáciou alebo pár dní pred menštruáciou môže objaviť až veľmi sti- silný stav, napríklad depresie, podráždenia, extrémnej únavy, či bolestivých, ako nejakých príznakov v oblasti podbruška alebo krčov, či prípadne sa to môže diať aj počas tej menstruácie. Jednoducho ten stav pred menštruáciou aj počas prvých dní môže byť o odos znásobenejší len kvôli tomu, že prijímame vlastne nikotín do svojej alebo celkovo uh, sme konzumenti ako keby tabakových výrobkov. V rámci PMS je určite dôležité spomenúť, že existuje tzv. predmenštorná dysforická porucha, ktorá je uh, ako keby takým tým, ako keby vrcholom toho PMS a týka sa hlavne toho mentálneho zdravia, kedy vznikajú rôzne um, ťažké psychické stavy, kedy nez, nezvládate a uh, pomohli so sebou existovať a môžete mať dokonca až sklony vlastne, uh, k sebepoškadovaniu. A vieme, že vlastne ženy, ktoré fajčia a trpia pred menštručným syndromom si prispievajú vlastne k tomu, že sa im zhorší tento pred syndrom až do pred dysforickej poruchy. A taktiež vlastne vieme, že a, fajčenie prispieva k tomu, že sa skracujú naše menšturačné cykly. Pod nejakých, tých, nejakých okolo tých 25-23 dní a častokrát býva tým dôvodom to, že sa narúša produkcia progesterinu, takže sa zhoršuje alebo znevalitne lutálna fáza prípadne sa môžeme baviť o tom, či tam vôbec prebieha ovulácia a tieto cykly sú preto prípadne tak krátke. Ďalšiu vec, ktorú by som určite mala spomenúť, je zvýšené riziko vzniku rakoviny krčka maternice a konečníka. Fáčine vystavuje ženy vyššiemu riziku rakoviny konečníka a krčka maternice a vedľajšie produkty dovaku sa častokrát nachádzajú i v hliene krčka maternice. Ktoré, ako dobre viete, krčok maternice je veľmi dôležitý preto, aby sa tvoril cervikálny hlien v jeho kryptách a aby vlastne mohol dať čo najkvalitnejší hlin, preto aby spermie prežili. Navyše v tomto prostredí alebo v tomto priestore v týchto kryptách prežívajú spermie alebo čakajú, než príde obdobie ovulácie, aby vlastne mohli sa stretnúť s vajíčkom. Ďalšia vec je, že samozrejme stav toho krčka maternice je veľmi dôležitý a jeho zdravie. To znamená, ak máte zájmové alebo respektíve zájmové. ak máte teda neúplne dobré výsledky v oblasti krčka maternice alebo viete, že máte oslabený stav alebo oslabenú imunitu v oblasti krčka maternice, určite by som zvážila fajčenie alebo príjmanie tabakových výrobkov, pretože vlastne je tam veľmi veľký vplyv na to, ako sa budú potom aj správať tie samotné bunky alebo celkovo vo v oblasti krčka maternice. Pretože vieme, že vlastne fajčením zvyšujeme pravdepodobno, že žena dostane do konca rákovino krčka maternice o dvakrát viac než tie ženy, ktoré nefajčia, takže tam o mnoho vyššie riziko vzniku. A vlastne rakoviny krčka maternice než u nefajčierok. A takisto sa vlastne zistilo, že u žien, ktoré sú pred menopauzou a fajčia je oveľa vyššia pravdepodobnosť, dokonca 6 krát vyššia pravdepodobnosť, že dostanú rakovinu a, konečníka ako ženy, ktoré nefajčia. Čiže keď si zoberiete, je ako, sú, sú úplne šialené čísla. Poďme sa ale pozrieť na plodnosť. A čo sa týka samotného vlastne fajčenia, tak viete, že sa neodporúčia v akékoľvek fáze tehotenstva, v rámci ochrany plodu a celkovo zdravia toho plodu, ale keď sa pozrieme na všeobecne, ako keby na to fajčenie, vieme, že ovplyvňuje plodnosť nielen ale, ženy, ale aj muža. A už je špecificky, vlastne fajšerky máme časokrát nepravidelné menštruačné cykly alebo veľmi variabilné, čoho častokrát môže byť najčasnejším dôvodom absencia práve alebo narušenie ovuláci, tak ako som už spomínala vlastne v tom predmenštruačnom syndrome prípadne tie cykly sa veľmi skracujú a narušuje sa tá tvorba progesteronu, ktorý je extrémne dôležitý preto, aby ste mohli počať a udržať si plot. Čo by som ešte dodala, že nikotín narúša funkciu vajcovodov a bráni vajíčkám v normálnom priechode do maternice, takže vlastne prispieva k tomu, že môžu vzniknúť problémy s, um, s priechodnosťou samotných vajcovodov, čo je zásadný problém pri oplodnení. To mnohokrát vysvetľuje, že vlastne daný pár môže mať problém s podnosťou, môže mať trebať problémy, že žena má mimo maternicove otehotenstvo, prípadne uh, vlastne vzniká, že... Um, tým, že žena fajčí ohrozuje život svojho budúceho potomka. A tak aj vlastne ako jeho samotný vývoj úplne na začiatku, či vôbec sa usadí alebo vôbec sa zachytí a tento plod na začiatku. No aby sme úplne nepreskočili to tehotenstvo, tak vlastne čo by som iba spomenula je, že vlastne fajčenie počas tehotenstva je pre plod jedovaté a môže byť vlastne až dokonca fatálne, čiže smrteľné. A žena pokiaľ vlastne počas tehotenstva fajčí či uh, respektívne uh, hlavne na tom začiatku do tých 12 týždňov tak zvyšuje veľmi uh, v zásadných číslach uh, riziko vzniku potratu alebo celkovo, uh, že vôbec žena môže potratiť alebo nedokáže udržať ten plod. Môže vznikať abrupcia placenty, môže vznikať placenta prejvie alebo uh, môže sa vlastne narodiť mŕtvý plod. Uh, syndróm vlastne umrťa dvojčat je, je taktiež veľmi výrazný a častý u vlastne dvojčat, alebo teda dieťatok po narodení, ktoré vlastne sa vystavujú tabakovému dymu. To znamená, že pokračujete vo fajčení alebo vôbec fajčite v prítomnosti veľmi malého dieťaťa. A uh, samozrejme, čo treba uh, s tým spomenúť, je, že... Uh, že stačí vlastne samotná prítomnosť pri človeku, ktorý veľmi často fajčí, ak máte treba z partnera, ktorý fajčí a vy ste tehotný, tak samozrejme to bude mať taktiež veľmi veľký vplyv na vás, na vaše zdravie a hlavne na zdravie vášho potomka v brúšku. Či to novorodenca alebo celkovo vaše dieťa, ktoré máte aj v domácnosti. Tak ako som písala v jednom zo svojich príspevkov na Instagrame, tak tabak má naozaj veľmi výrazný vplyv na náš menšturačný cyklus. Keď to tak zhrniem, teda, tak je to vlastne, že spôsobuje rôzne menšturačné problémy, ako je napríklad nepravidelnosť či hormonálna nerovnováha, čož najmä vplýva na tú druhú fázu, lutálnu fázu, keď je málo progesteronu, alebo skracuje sa táto fáza, narušuje sa tvorba progesteronu. A čím sa môže treba skrátiť práve ten cyklus a zvyšuje riziko vlastne anovulačných cyklov alebo vzniku anovulačných cyklov, taktiež vlastne prispieva k predčasnej menopauze alebo celkovo k, k rýchlejšiemu príchodu menopauzy, než by žena mala. A taktiež vlastne môže mať vplyv na vznik samozrejme rakoviny krčka maternice, čo sme si tu už spomínali, ale a pokiaľ berete napríklad hormonálnu antikoncepciu alebo viete o niekom, kto bere hormonálnu antikoncepciu, tak znižuje jej efektivitu. No a taktiež je dôležité spomenúť, že môže v kombinácii vlastne spolu s hormonálnou antikoncepciou, to znamená, keď fajčíte a berete hormonálnu antikoncepciu, zvyšuje sa riziko kardiovaskulárnych ochorení práve v tejto kombinácii. Takže nielenže znižuje efektivitu hormonálnej antikoncepcie, ale ešte vám zvyšuje táto kombinácia vznik kardiovaskulárnych ochorení. Určite sa sama presviečaš každý jeden deň, že žiť v tejto modernej dobe a byť zároveň cyklická alebo plodná je čoraz väčšia výzva a naozaj to nie je nič zadarmo, pokiaľ sama máš, trebár som zdravý menšturačný cyklus a pokiaľ náhodou ho nemáš a máš problematický cyklus, sama vieš, ako je veľmi ťažké dosiahnuť tento zdravý cyklus a vôbec pravidelnú plodnosť či ovuláciu alebo vôbec tú samotnú cyklickosť. Jednoducho ten svet, v ktorom žijeme, nám to vôbec nezjednodušuje. Jedna vec ako je nastavený svet, že patriarchaň je nastavený a učí nás, aby sme fungovali každé 24-7, išli sme na výkon a aby sme vlastne neustále mysleli na to, že musíme podávať obrovské výkony a zabúda sa na taký oddych, nejaký cyklický prístup k životu a nejakým spôsobom aj vôbec si dovoliť oddychnúť či spomaliť. Ďalšími faktormi môže byť nekvalitné zdroje potravy, alebo celkovo potraviny, ktoré nakupujeme, musíme naozaj veľmi veľa investovať, alebo dávať si pozor, do čo investujeme, aby sme vôbec získali kvalitnú stravu, ktorá stejná, vlastne tá potravina už nie je tak nutrične bohatá, ako v minulosti. Ďalšie faktory sú napríklad, že máme narušené spánky, narušené cirkadiané rytmy, pretože proste všade sú pouličné lampy, alebo celkovo sa vystavujeme viac modrému svetlu, Ďalšie faktory môže byť napríklad to, že sú toxiny všade v nás, ktoré dýchame, ktoré sú nielen teda vo vzduchu, ale aj vo vode, alebo sa nachádzajú v rôznych prostriedkoch, ktoré každý deň používam, ako je napríklad kozmetika alebo a prostriedky, ktorými umývaš. Potom ďalšími faktormi môže byť práve napríklad to, že sú v našom okolí ľudia, ktorí práve fajčia alebo berú hormonálnu antikoncepciu, ani nevedia ako, ale vplývajú na nás všetkých, i keď my dobrovoľne nechceme sa s týmto veciam vystavovať. A takto by som mohla pokračovať naozaj ďalej, pretože tých faktorov je naozaj veľmi veľa. Od nedostatku pohybu, či neprirodzený pohyb, tak vlastne ďalšie veci, alebo procesy, ktoré každý deň robíme a jednoducho nás oddialujú od tej našej cyklickej podstaty, tej podstaty, ktoré my ako ženy máme. A preto práve tieto faktory a hlavne moje klientky boli obrovskou motiváciou vytvoriť harmonizačnú sadu júna, ktorá je tu práve stvorená pre potreby nás, moderných žien. O to viac, keď sa snažíme budovať kariéru, či tu usilovne študujeme a snažíme sa naozaj plniť ten svoj život naplno, alebo sme maminky, detí, ktoré taktiež sa snažia o to, aby ten život využili naplno a môže to byť naozaj veľmi hektický život. Sada Juna je vlastne sadou štyroch produktov, ktoré sú cyklicky nastavené a sú jediné naozaj na celom svete, nič také niečo nájdeš, ktoré myslia na to, že si cyklická a tieto doplnky stravy konzumuješ podľa toho, ako sa prejavuje tvoj individuálny cyklus. To znamená, že nemáš jasne stanovené pravidla, že v tento deň musíš žiesť to a to a rob to po ďalších 7, 8 dní alebo 14 dní, ale Juna rešpektuje tvoju jedinečnú uh, cykličnosť, ktorú, cyklickosť, ktorú vlastne v sebe máš. To znamená, ak máš cyklus 28 dní, 35 dní, 24 dní alebo 32 dní júna sa ti prispôsobí a podľa toho návodu, ktorý je k nej to všetko pochopíš a nastavíš to presne podľa svojich. Potrieb. Juna vlastne funguje tak, aby harmonizovať celý menštruačný cyklus. Ten tvoj jedinečný cyklus, ktorý trvá rôznu dĺžku. A čo je dôležité je, že ťa učí aj vlastne cyklickosti alebo celkovo vieš, kedy prechádzaš do akej fáze a máš veľmi zvýšené povedomie o tom, ako sa deje tvoj menštruačný cyklus, čo je veľmi veľký bonus. Každopádne, čo samotná Juna robí, pretože obsahuje 4 produkty, je, že harmonizuje celý menštruačný cyklus tým, že užívaš multivitamín a junalax čiže multijúnu a junalax, ktoré ti pomáhajú práve preto, aby Junalax si uvoľnila svoj stres, ktorý zažívaš počas dňa a mohla si maximalizovať svoj spánok, pretože je spánok veľmi dôležitý pre tvoju plodnosť, pretože podporuje sa tvorba melatonínu. Druhá vec je, že multiúna obsahuje multivitamín, alebo respektívne súbor zložiek, ktoré potrebuješ doplniť, pretože naša stráva nie je úplne dostatočne ako keby, obohatená a už neobsahuje dostatok tých vlastne mikroživín, ktoré potrebujeme pre naše zdravé menštruačné cykly, obsahuje napríklad vitamín D, ale obsahuje napríklad aj extrakt z brokolice, ktorý ti pomáha, aby si sa dobre zbavovala vo svojej pečení a rôznych senoestrogénov alebo látok, ktoré tam nechceš a jednoducho uľavila svoje pečenie, aby mohla dobre spracovať napríklad estrogen a potom ho vlastne dostať z tela von. Veľmi dôležitá vec pre každú jednu z nás, pretože dnes, dnes naša pečena naozaj má kopec roboty. No a potom tu máme dve také fázy, kedy vlastne sa staráme o svoju luteálnu a menštruačnú fázu, pretože Multijuna a Junalax sa stará o celý menšturačný cyklus a podporuje vlastne tú ovuláciu už predtým, než vôbec ovulácia začne, tak potom sa staráme o priebeh luteálnej fázy, čiže fázy predmenštruáciou, kedy častokrát ženy zažívajú predmenštruáčný syndrom um, komplexom Juna Fine, ktorý podporuje, aby si v tomto období mala menšie výkyvy nálada, alebo stabilnejšiu hladinu cukr v krvi, aby si podporila tvorbu progesternu no a jednoducho cítila sa viac vo svojej koži a minimalizovala svoje predmenštruačné stavy. No a Juna Menz, ktorá v podstate... Um, jej úlohou je sa starať o menštruačnú fázu, sa snaží minimalizovať akýkoľvek nekomfort, ktorý sa ti deje tesne pred menštruáciou alebo počas menštruácie, práve vďaka tomu, že podporuje, aby obdobie menštruácie bolo čo najviac príjemné práve jej zložením. Takže keď to zhrniem, juna je tu naozaj od toho, aby sa starala o celý tvoj menšturačný cyklus. Ako si mohla počuť, tak jednotlivé produkty nie ješ neustále každý jeden deň úplne nezmyselne, ako väčšina produktov, ktoré sa ti ponúka na tomto trhu, kedy vlastne ti povedia, máš maš teda PMS, tak celý mesiac jedz alebo teda pí tieto čaičky, alebo pí prípadne tieto vlastne si sípať nejaké nápoje a podobne. To je absolútne nezmysel. Ak sa chceš zbaviť PMS, musíš začať ešte predtým, než to PMS príde, ale musíš začať vhodne. To znamená to, čo vplýva na PMS alebo čo sa dieje počas PMS počas lutálnej fázy. Nebudete fungovať vo folikulárnej fáze. A to veľmi veľa ľudí, ktorí vlastne vytvárajú títo rôzny obchodníci, vytvárajú rôzne produkty, absolútne nevedia, pretože nepoznajú a nerespektujú cyklickosť vlastne ženy. Takže Juna je namyslená tak alebo je zložená tak, aby rešpektovala po, uh, potreby Daného, uh, v danej fáze vlastne cyklu, to znamená folikulárna fáza iná, lutálna fáza je iná. A ak chceme predísť s problémom počas menštruácie, musíme začať už pár dní predtým. Ak chceme uh, predísť s problémom počas PMS, musíme začať už niekoľko dní predtým. Ale iným spôsobom, než by sme sa chovali počas toho obdobia. Jednoducho nesnažíme sa lepiť už problém, keď je, ale snažíme sa mu predísť s tým, že sa staráme o svoj menštruačný cyklus celý ten mesiac. Junu už vyskúšali stovky žien, napríklad nám naozaj luxusné recenzie, kedy ženy sa zbavujú nielen predmenšturačného syndromu, ale aj atypického krvácania, menšturačného krvácania a cítia sa oveľa lepšie a silnejšie a podporujú svoju plodnosť, pretože obsahuje napríklad veľmi dôležitú vec a to je práve kyselina listová, ktorá je veľmi dôležitá pre ženy, ktoré akokoľvek žijú sexuálne aktívne, či chcú alebo nechcú mať deti, veľmi dôležitý prvok pre naše zdravie a zdravie prípadne nášho budúceho potomka. A taktiež obsahuje vlastne ďalšie látky, ktoré sa neustále starajú o to, aby aby náš menštruačný cyklus prebiehal čo najlepšie. Že nám sa vďaka June podarilo zbaviť mimo menšturačného krvácania, bolestivé menštruácie, predmenštruačného syndromu a podporuje ich ovuláciu a z toho nemôže mať väčšiu radosť, pretože práve od toho Juna bola vytvorená. A ak si žena, ktorá má zdravé menštruačné cykly a hovorí si, oh, takže na čom je Juna, pretože ja problém nemám, tak si práve na omyl, pretože Juna neopravuje, ale Juna vyživuje naše menštruačné cykly. A to potrebuje žena, ktorá má zdravé ovulačné menšturačné cykly, pretože neustále si v kontakte s tým, že existujú toxiny a dýchaššie toxiny vokolo seba. Máš látky, ktoré pôsobia trebaš na tvoju pečeň. Rôzne chsenové v okolí e, v tvojom okolí potrebuješ taktiež uvoľniť po svojom cvičení alebo napätie zo svojej práce, teda s horšíkom alebo adaptogénami. Taktiež potrebuješ, aby si si udržala zdravú formu alebo vôbec hodnotu progesterónu. A to všetko ti vlastne Juna stále môže ponúknuť. Takže vôbec neváhaj, či máš problematická, alebo nemáš problematický cykus, že by Juna nebola pre teba, pretože Juna neopravuje, Juna vyživuje. A to je zásadné. Jediné miesto, kde Juno nájdeš, je iba na našom e-shope kde rozhodne ti odporúčam sa zaregistrovať, pretože z každého svojho nákupu dostávaš peniaze späť a môžeš tak ušetriť pri ďalších nákupoch, Takže to len taký môj malý tip. Ale vráťme sa do našej dnešnej epizódy. Ešte sme neskončili. Poďme sa pozrieť na vaping, pretože možno ste prestali fajčiť, pretože nechcete uh, smrdiť alebo nechcete celkovo mať... Uh, cigarety vo svojom okolí, ale neviete, ako s tým prestať. Prípadne vaping jednoducho sa zdá byť neškodný alebo jednoducho moderný. Poďme sa pozrieť teda na to, či vaping je lepšie než samotné fajčenie. Ako vieme, tak väčšina vapingov alebo vapingových ako keby, metód funguje tak, že a sa zahrieva para, ktorá neobsahuje alebo môže obsahovať nikotín, veľmi záleží, nie vždycky. A tým neobsahuje dym a preto neprodukuje decht ani oxid uhľnatý, čo sú vlastne dve najčastejšie vlastne ako keby zložky, ktoré a, produkuje cigaretový dym a vlastne nejakým spôsobom narušujú samozrejme aj tie naše menštruačné cykly a plodnosť. Môže byť v rôznych formách, môže to vyzerať ako klasická cigareta, môže to byť pera a nejaké také ako malé zariadenia, ktoré to veľmi záleží asi od vašich nejakých preferencií, vôbec sa v tom nevyznám, pretože nie som konzument. No a samozrejme môže prichádzať s rôznymi ako keby, formami výparov v rôznych príchutiach a to zase záleží od toho, aké človek proste má preferencie. Samozrejme, ako som hovorila na začiatku, môže a nemusí toto webovacie zariadenie vlastne obsahovať nikotín. Není to pravidlo. Keďže vaping samotný je ešte ako keby veľmi mladý, alebo je to niečo, čo sa tu objavuje len posledné roky, je ešte veľmi málo štúdí alebo výskumov na to, či teda má na nás nejaký vplyv negatívny, alebo prípadne pozitívny. A vlastne ako na tom sme, a hlavne nie sú tu dlhodobo pozorovateľní, ako, nie sú tu dlhodobo urobené štúdie, čo už má trošku veľkú nevýhodu, ale vychádzame z tých krátkých a jednoduchých dát, ktoré máme aspoň doteraz. Od roku 2016 bolo nahlásené vlastne celkovo tri umrtie priamo súvisité s používaním týchto akoby, vapingových výrobkov a to v dôsledku poranenia plúc spôsobené a práve vapovacím zariadením alebo nejakou formou vapingu. A to je samozrejme nič oproti tomu, keď si porovnávame, koľko ľudí skutočne spôsobuje, koľko z spôsobuje fajčenie smrť. A v Česku prieberdene vlastne každorožie zomrie až 19 000 ľudí, ktorí fajčili, zatiaľ čo oveľa viac ľudí žije s chorobami súvisiacimi s fajčením, ako napríklad choronická obstruksná choroba plúc, ktorá výrazne zasahuje do nášho života. Tak ako som vravela, nebezpečenstva vlastne spojené s používaním vapingu z dlhodobého hľadiska nie sú úplne dobre známe a preskúmané, pretože sú naozaj veľmi krátko na našom trhu a chce to nejaký samozrejme čas, ale vieme, že sú tu nejaké dlhodobé nebezpečenstva spojené s vapovaním, alebo predpokladáme, že sú tu spojené i ďalšie nebezpečenstva, o ktorých si trošku povieme. Vapovanie môže mať následky napríklad súvisiace so zdravím, ako je práve spomenuté poranenia plúc, a v dôsledku vlastne vapingu, a vlastne zhoršuje sa celkovo ochorenie, ako je napríklad astma alebo práve obstručná choroba plúc. Dokonca sa nedávno z jedného výskumu v Texasu a hovorí o perspektívnych problémoch s vapovaním a spojitosti so zdravím našich ďasien, čiže ústnej dudiny. Ukázalo sa totiž, že až 43% osôb, ktoré používali elektronické cigarety, malo ochorenie ďasien alebo infekciu ústnej dutiny. Samozrejme, miera a, týchto problémov je oveľa nižšia ako u fajčerov. Stále dokazujeme to, že je tu vplyv, ktorý vlastne a, by sme možno v prvom kroku alebo v nejakom tom prvom pohľade úplne u, u toho nečakali. Ale už sa vlastne môžeme a, dívať na ten vaping úplne odlišne, pretože už máme nejaké tie prvé pozorovania. Celkový problém, ktorý sa vlastne javí s vapingom je to, že častokrát vapujeme, alebo aby som sa to vyjadrala správne, toho viac, než by ste a, skonzumovali vlastne cigaret. Vlastne čo je vidieť je, že vaping sa dospája aj s tým, že konzumenti častejšie vlastne siahajú po nejakom tom zariadení, než keby siahali po cigarete alebo nefajčia. Keď vlastne človek fajčí, tak fajčí ako keby častosťou, alebo tá, tá četnosť je vlastne oveľa nižšia, než používanie vapingu, pretože zaprvé, vaping vám relatívne ešte dovolia vo všetkých reštauráciách, vo väčšine reštauráciách, alebo miestách, nikomu to až tak strašne ako keby nevadí. A hlavne, čo si všímam, je to taký ako keby komfort. Keď máte komfort food, že máte pri sebe stále nejaké ako keby snacky, alebo niečo si neustále musíte dávať, tak si zoberete jednoducho tú a tu treba cigaretu alebo proste nejaký ako vaping a dáte si proste, pretože sa chcete ukludniť alebo jednoducho je to nejaký ako zlozvyk a, a tak ďalej, a tak ďalej. A je to oveľa väčšie množstvo, než keby ste si vlastne dali tú cigaretu. Dobre, bavíme sa o tom, že cigareta obsahuje niečo, čo vaping a, obsahovať nemusí, ale ide tam o ten zvyk. O ten návyk toho, že opakovane niečo robíte a opakovane si nejakým spôsobom riešite svoju stresovú situáciu alebo to napätie, ktoré cítite a snažíte sa touto formou vlastne ako keby úkludniť. Tým častokrát vlastne vzniká oveľa väčšia závislosť, uh, než práve treba u fajčenia. Tým nechcem povedať, že fajčenie na tom lepšie. Chcem tým iba poukazovať, že rozhodne vaping není lepší ako fajčenie, pretože vaping zase môže byť také ako dobré nedostávam do svojho tela toľko, ale mám nejaký návyk, tým pádom zvyšujem tú šancu, že trochu nikotínu alebo i prípadne iných cudzích látok, pretože vaping. Ak si myslíte, že tá para je jednoducho ako bio, vegan, eko a ja neviem, proste, že je neškodná, tak si mýlite, pretože tam sú práve tie rôzne chemické látky, ktoré ešte stále neviem, ako moc na nás plývajú. A to je práve vec, ktorú som hovorila s tou Junou. Neustále sa vystavujeme toxinom v našom vzduchu, vo vode, jednoducho v našich rôznych prostriedkoch, ktoré používame alebo v kozmetických výrobkoch a my ešte dobrovoľne vlastne vdychujeme neznáme látky, alebo vlastne umelé syntetické látky, rôzne farbivá, rôzne príchuťe, ktoré sú vlastne vytvorené umelo do nášho tela. Ešte zahrajete pri nejakej teplote. Kebyže to mám nejakým spôsobom zhrnúť, je to naozaj samozrejme na vás, ale a nečakajte, že vlastne tým, že fajčíte alebo vejpujete, že vaše menšturačné cykly budú tip-top a že si to vlastne môžete dovoliť. A začnite to robiť hlavne pre svoje zdravie do budúcna, pre zdravie prípadne vašich detí alebo vašeho budúceho potomka, pretože má to vplyv či ste žena alebo muž. A iba si uvedome to, čo robíme. Čo vlastne znamená to, že fajčíme alebo vejpujeme. Ako často fajčíme alebo vejpujeme, ako ako asociáciu s tým máme, kompenzujeme si tým stres, alebo snažíme sa zvládať situáciu a prečo nedokážeme zvládnuť iným spôsobom a tak ďalej a tak ďalej. Samozrejme, ak sa niekto prestať fajčiť a prejde na vaping, samozrejme sa to javí ako lepšia varianta, celkom schodná cesta, ale môže vzniknúť zase nová závislosť, ktorá nevie taktiež skončiť. Takže... Záverom, ja samozrejme nevidím na tom žiadne pozitíva a pre mňa je to vlastne ako keby no brainer v tom, že neviem absolútne už prečo vôbec ako keby uh, niekto by mal fajčiť a už vôbec nie, že na nie kvôli tomu, že by sa je to nehodilo, to není nič ako keby o pohlaví, ale je to o tom, že vlastne to naše zdravie je častokrát krehkejšie o to viac, napríklad keď sa bavíme o autoimunite, keď sa bavíme vlastne o rôznych trových ochoreniach alebo práve plodnosti. A mali by sme si ho fakt ako vážiť a chrániť, pretože v dnešnej dobe je naozaj veľmi krehké. Takže to je o tom ja dneska všetko, povedali sme si aspoň trošku o vejpovaní a fajčení, pokiaľ by si o tom sa trošku vedieť viac alebo by si vlastne chcela mať podrobnejšie informácie k podcastom, ktoré vlastne tu neustále vysielame, tak určite sa pridaj v septembri, pretože budeme otvárať zase naše brány členstva Pridaj sa vlastne k nám, pretože tam dostaneš komplexne spracované i data, zdroje k týmto vlastne článkom alebo podcastom, ktoré vlastne vydávam, aby si mohla mať naozaj komplexnejší a ucelenejší pohľad na to všetko, čo si tu hovoríme. Pokiaľ chceš teda ďalej, do hĺbky a viac byť cyklická a držať si svoju plodnosť i počas budovania karely či moderného spôsobu života, rozhodne sa zapoj do nášho členstva. V septembrite tam čakáme. A týmto sa dnes ja s vami už lúčim a pre vám krásny zvyšok dňa.